0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este podcast y bueno, de hecho es el primero. Algunos me conocen por TikTok, otros no, pero hoy no vamos a hablar de eso. Como ya saben, llevo 5 años estudiando Computer Science. Y bueno, si no sabían, se pueden meter a mi página web que es bernardolizam.com Ahí viene todo lo que he hecho, quién soy, mis redes sociales y demás. Este tema lo llevo estudiando por mi cuenta y hoy les quería hablar especialmente sobre algo. Que es el método de aprendizaje que yo he desarrollado por mi cuenta y de hecho me costó mucho trabajo porque estaba acostumbrado al método de aprendizaje de la escuela y bueno muchos me han preguntado de esto siempre me preguntan oye Bernardo cómo es que, que sabes estos temas, cómo es que los puedes comprender ya tan rápido, cómo, cómo haces esto, ¿Qué, qué método de aprendizaje, cómo lo hiciste autodidactamente porque pues de hecho todo fue eso. Bueno pues Quiero cubrir hoy seis puntos y pónganse cómodos. Si están barriendo, pues sigan barriendo. Haganle caso a sus mamás, hagan sus deberes. Pueden escucharlo mientras están haciendo otra cosa y comenzamos. Bueno, el primer punto que quiero cubrir es mi experiencia en computer science y el hecho de ser autodidacta. Ok, mi experiencia en computer science ha sido un poco loca. Puedo decirlo así, loca, muy, muy cambiante, se podría decir, Um, yo empecé a los 10 años, 11, 10, 11 años, ahorita tengo 17, a estudiar robótica. Me metí en mi escuela un curso de robótica que nos estaban dando. Muy interesante, la verdad. No era con legos ni nada de eso. Ya era usando una placa madre que se llama Arduino. Si no saben qué es, pueden investigarle. Está muy bonita, muy padre. Puedes hacer muchas cosas con esa placa. Um, me gustó robótica porque me, me dieron una conferencia en la escuela... Y bueno, yo soy un niño que nunca se decidía en qué hacer, ¿no? Siempre era de que, ah, me metí a este deporte y lo dejaba al año. Ah, me metí a tocar batería y lo dejaba al año. Ah, me metí a otras cosas y, y nunca me decidía, ¿no? Mis papás siempre me apoyaron y siempre lo dejaba. Entonces llegó el momento en que mis papás me dijeron, a los, a los 11 años, o sea, de plano ya me había metido a muchas cosas. Me dijeron, ya te hemos ayudado en, en muchas cosas, ya debes de decidirte en algo, debes de pensar bien, ser... ser ser capaz de poder saber y o bueno, no saber, sino no dejarlo tan pronto o sea, tú explorar tus dones pero tampoco no estar dici diciendo que vas a hacer esto sin o sea, no hables sin demostrarlo no siempre me decían eso eso se me quedó mucho en la mente y es algo que me ha definido mucho entonces me metí a robótica yo dije, pues, pues vamos a intentar ¿no? la verdad no estaba así como que wow, wow pero por la conferencia que me dieron sí fue un wow este, nos mostraron un robot caminando y yo, yo a los 11 años dije a los 11, 10, no importa. <risa> dije está, está muy padre ese robot. En realidad quiero hacerlo, ¿no? Pues yo era un fan de las películas de Marvel y todo eso. Entonces que me meto a las clases, ¿no? Súper bien todo. Mi primer proyecto me acuerdo que fue un piano. Se dividía la, las clases por semestres. Se llamaba Maker 1, Maker 2, así era cada semestre. Y en el Maker 1... Eh, realizamos un piano eléctrico, ¿no? Así chiquitito, súper, súper sencillo y todo eso. Pero ya, yo ya me sentía todo un, un científico, todo, todo un mecatrónico, ¿no? Entonces ya, ya decía, obviamente quiero estudiar mecatrónica. Mecatrónica fue lo primero que quise estudiar. Este, muy padre, muy padre. Como te enseñaban ahí, tuve varios profesores. Programación, nada más sabía Arduino, no sabía nada más. Yo pensaba, en mi mente, pasaba de que solo ese lenguaje de programación existía. Eh, pero pero estuvo muy muy bonito mi experiencia en robótica duré ahí como tres años no tres años de 10 años a 13 este me gradué de hecho hasta fui a nacionales de robótica por parte de ese equipo este gané en segundo lugar nacionales fue en la UNAM eh, muy padre experiencia, hicimos un, un control no, un, un robot de una forma, con una forma de rana que podía caminar y debía de pasar obstáculos ¿no? y pues lo logramos, la verdad no sabía nada de programación en ese entonces veía el código del robot y, y no le entendía, solo entendía poquititas cosas, o sea, era como de, pues nunca me interesó no bueno, en fin, me gradué y todo, y un año antes, mi hermano llega, un año antes de que me graduara, mi hermano Luis llega él iba en el TEC este, ahorita ya está estudiando, ya casi va a acabar este, en la prepa iba. mi hermano llega y me dice oye, que me están enseñando más lenguajes de programación, ¿sabías que existían? y yo como ¿de qué? no, solo existe arduino ¿no? entonces bueno, me dice no, sí, investiga, hay un buen de lenguajes de programación allá afuera y que de, o sea, lo que tú estás haciendo es, es lo más chiquito ¿no? y yo sí me sentí como de ay, quiero aprender más, o sea ese vicio de, de, de ser el mejor en lo que estaba haciendo ¿no? Este, porque yo ya me sentía con el ego súper alto de hacer una ranita caminando, ¿no? Este, entonces me metí a mi computadora y empecé a investigar, ok, lenguajes de programación que veo, que veo todo y, y digo, ¿qué onda? Esto, esto es otro rollo, ¿no? Y bueno, yo también aprendía por mi cuenta robótica fuera de las clases, aprendía muchas cosas, hice bobinas de Tesla, hice cargadores inalámbricos, ya me sentía yo súper pro. Pero la cosa es que los materiales me costaban un buen. Y como mis papás. Ya después de haberme pagado un buen de cosas. Decían como de no. No. Y luego que les decía cosas bien irreales. Que quería hacer unas alas para, para salir volando y todo eso. Y necesitaba que, que una tela que costaba no sé cuánto. Como cinco mil pesos. Y mis papás decían. que ¿Estás estás loco? No vamos a comprarte todo eso. O sea. Una. Está muy caro. Y dos. No creemos que lo puedas hacer. Entonces pues yo me sentía mal por eso. no Eh... Um, pero cuando vi eso de los lenguajes de programación que mi hermano me dijo. Sí dije. Pues está muy padre. No gastas dinero. este Puedes hacer lo que sea en la compu. Y también pues me va a dar otras habilidades. no Entonces yo, yo la verdad no estaba muy entusiasmado de, de estudiar eso. Y al final al final empecé a aprender. Me acuerdo que hace ya cinco años. Este me metí. En un, curso, en un curso de invierno. Bueno, era, era en vacaciones de invierno y me metí así en YouTube. Nada más me busqué un curso en español. Obviamente tenía como 300 videos de 30 minutos cada uno. Empecé a aprenderlo y, y no manches, estuvo horrible. Estuvo horrible, no aprendí nada. O sea, sí me eché como 50, 50 y todavía no sabía nada. Estaba aprendiendo justo ahí Python. Un lenguaje de programación muy famoso, sencillo. Pero que hasta la fecha es el que más uso. Este... No me gustó, no me gustó eso. Eh, entonces lo dejé en vacaciones de invierno y yo seguí con mi vida normal, ¿no? Robótica ya no hacía casi nada y todo normal, ¿no? Este, Entonces llega mi tío y me empieza a contar sobre la inteligencia artificial, ¿no? No me acuerdo que era un domingo, no me acuerdo qué día exactamente. Un poco después de las vacaciones de invierno. Me empieza a contar de este la inteligencia artificial, ¿no? Y yo sorprendido, todo esto de Machine Learning... Y, y yo sorprendido la verdad entonces le dije voy a crear una inteligencia artificial o sea se me ocurrió justo en ese momento crear una entonces dije ok debo de aprender programación para crear una inteligencia artificial empecé a ver videos copiaba el código y todo eso y, y pues no llegas no aprendía inteligencia artificial aprendí otras cosas no como pequeños scripts se podrían decir pedacitos de código que hacían funciones como una mini calculadora y todo eso no entonces ya me decía me decidí a ver esos videos otra vez me eché ahora así como 200 y ya ahí fue cuando ya capté algo porque yo ya quería hacer algo. Entonces de plano sí los dejé otra vez porque estaban muy tediosos y, y eso es lo que quiero hablar hoy. El método de aprendizaje que no sea algo tedioso. Entonces este encuentro un video en YouTube de 4 horas. Ese video wow. Free Code Camp Academy se llama. Este te enseñan muy bien todo y, y me encantó la verdad. Este lo recomiendo mucho. Ahí aprendí muchas cosas. Todo lo básico. Entonces Después de ver todo tedioso, porque yo trataba de aprender como en la escuela, o sea, tenía mi libretita y todo esto, ¿no? Este, pero ya después, o sea, el hecho de, de que yo fuera autodidacta me hizo cambiar y tirar todas mis libretas que estaba usando y poner más atención a lo que estaba viendo y qué quería hacer. Ok, y aquí, aquí es donde vamos a tocar el segundo punto, que es práctica versus teoría. Este, yo empecé a verlo todo con teoría pura teoría, escribir teoría y nada de práctica la otra vez estaba viendo un video que decía que hay dos partes del cerebro, no me acuerdo cómo se llamaba, una que era floja pero hacía todo o sea comprendía todo y otra parte donde era todo ya lo que de tanto práctica ya era algo automático ¿no? entonces yo podría poner eso en teoría y práctica este la teoría yo empecé a aprender todo con teoría y la teoría hace que sea tedioso está bien con, estoy de acuerdo en que la teoría te va a dar las bases pero siento que la práctica es esencial después de poca teoría poca teoría yo al ver los 50 videos de 30 minutos cada uno y multiplíquenlo y es un buen de tiempo este creo que fueron más creo que fueron como 100 eh, estuvo estuvo muy tedioso de que o sea, yo estaba entusiasmado de aprender, pero eso me bajó, me dio un bajón gracias a todo eso de teoría. Y no aprendí casi nada, porque era pura teoría. Entonces, al ver este video de cuatro horas de pura teoría, solo cuatro horas, o sea, un lenguaje de programación completo, solo la sintaxis básica del lenguaje en cuatro horas. Y luego yo dije, pues vamos a intentar este nuevo método, ¿no? Aprendo cuatro horas teoría y lo más básico, y luego me, me voy a un proyecto grande, con pura práctica, o sea. De plano de que era cuatro horas un video de lo más básico de creación de páginas web desde cero. Y después de ver ese video, ya estaba yo construyendo una página online, una tienda online. O sea, muy difícil. No había visto, no había visto esto de sistemas de pagos ni nada. Sino que, y yo dije, yo dije que eso, a ver si me servía. Porque me pasaba que en la escuela que cuando yo quería hacer algo, cuando yo quería aprender algo por más que fallaba se me quedaba todo en la mente y de la nada en los exámenes era ah me acuerdo porque yo quería hacer esto y lo hacía excelente entonces dije va veo este video y hago un proyecto mucho más difícil pero yo lo quiero hacer y obviamente iba fallando iba fallando en la práctica todo el tiempo todo el tiempo iba fallando o sea de que le empezaba el código y ya había un error de la nada ¿no? y no sabía cómo hacer el sistema de pagos entonces esto empieza con una búsqueda de google cómo hacer un sistema de pagos, cómo hacer esto, cómo hacer esto, cómo hacer esta cosa y tú estás queriendo investigar cómo hacer eso, o sea, no te lo deja todo la teoría de que según ya lo viste y ya lo sabes hacer ¿no? y nada más estás ahí todo, todo como un robot, ¿no? sino que tú estás investigando a profundidad algo que no te habían enseñado que tú quieres lograr hacer, pero necesitas aprender esto para poderlo hacer. Entonces ahí es cuando todo se te queda practicando, todo eso que estás buscando, cómo hacer el sistema de pagos, cómo hacer es, los productos que se vean en la, en la en Google, todo eso. Ahí es cuando todo se te está quedando en la memoria. Todo, no, no memoria, sino que lo estás comprendiendo. Porque una, una, una parte de, de aprender es memorizar y otra es comprender. Y yo creo que comprender es más importante que memorizar. Bueno. Yo considero que la práctica... Le debes de invertir mucho más tiempo practicando... Es como Excel, ¿no? O sea, tú quieres aprender Excel... Ves pura teoría y no le vas a entender nada... Pero entre más lo uses Excel... Tú lo vas usando y estás viendo... Ah, pues va a ser una tabla con valores, ¿no? Y todo eso... Pues ahí es cuando todo se te va a quedar... A la próxima ya vas a saber... Porque ya supiste e investigaste cómo hacerlo... Por tu cuenta... Y es algo que tú quieres hacer... Y aquí es cuando vamos a tocar el tercer punto... Que creo que ya lo toqué más o menos... Es aprender poco y experimentar con difícil tuve un profesor de matemáticas en ay no me acuerdo creo que era en segundo y secundaria este que nos ponía los temas de matemáticas así súper fáciles, lo más fácil del mundo y estaba muy padre no pero luego nos ponía las ecuaciones más difíciles a la hora del examen a mí me gustaba a todos les chocaba eso o sea de plano todos decían este es el peor profesor nunca nos enseñó eso pero la verdad es que sí no los enseñaba el, el punto de él era de que aprendías lo básico y luego te ponía un buen de partes básicas pero difíciles, o sea, pero era ya lo habías aprendido, entonces eso te hace usar más la mente, usar más la mente de del razonamiento lógico, usar más la mente de, de comprender bien lo que viste antes para utilizarlo en algo más difícil y resolver los problemas de algo más difícil entonces ese fue mi método de aprendizaje desde que vi ese video de cuatro horas y logré hacer una página online una tienda online, no una página online, una tienda online, yo sí me sorprendí y dije wow, aprendí muy poco y experimenté con algo muy difícil pero gracias a esa experimentación con algo difícil pude aprender mucho más o sea, se me quedó muchas más cosas de las que en ese video no cubrían, o sea salí salí del área haciendo algo que yo me gusta haciendo algo práctico que no es aburrido, que no es tedioso y aprendí más que en algo tedioso y algo aburrido y algo teórico. Entonces es ponerse las bases teóricas poco tiempo, o sea, lo básico y tú sobresalir de eso y con esas bases. O sea, ya tienes las bases, solo es agrandarlo y hacer algo más difícil. Bueno y el punto número cuatro sería son seis puntos ¿eh? no no sigan ustedes haciendo sus cosas <risa> este el punto cuatro es ponerse retos justo esto el ponerse retos te va a ayudar a sobresalir eh, por ejemplo el reto de hacer una tienda online ponerse retos difíciles eh, yo yo empecé a aprender uh, machine learning inteligencia artificial porque yo ya sabía desarrollo de apps yo ya sabía web development todo esto este, ya sabía desarrollo de software, ya sabía. Este, tu, ya sabía muchas áreas. Este. Pero ahora sí dije. Pues vamos, como al año tercero de mi aprendizaje. Empecé ya a decidir. que quería aprender inteligencia artificial. Y me metí. La verdad, el mundo de la inteligencia artificial está súper, súper difícil. Porque usas cálculo diferencial. Y empecé a aprender todo eso. Este. Me tardé como un año en comprender muchas cosas. Y ahorita. Ahorita todavía sí lo sigo estudiando, ¿eh? De hecho, estuve tres semanas estudiando un tema de transformadores para Dot. Dot, si no saben quién es Dot, vean mis videos de TikTok, vean mi página web. Este. Um, pero está muy, muy interesante esto de la inteligencia artificial. Siempre me ponía retos. Decía, ah, vamos a hacer un Face ID, ¿no? Cosas así. Y mis retos son los videos que subo en TikTok. Entonces, cuando tú te pones retos. Es cuando aprendes. No aprendes del resultado. Aprendes del camino. Siempre. Y, y es disfrutar el camino. Siempre. Porque eso te va a hacer. Gozarlo. Eso te va a hacer. Te va a hacer que te diviertas haciéndolo. Este. Yo soy nadador. Pero. Mi coach siempre me decía. Disfruta lo que haces. Porque si no lo disfrutas. Siempre vas a terminar abandonándolo. O odiándolo. Así que. Si no lo disfrutas. Salte y vuelve. Cuando creas que ya lo vas a poder disfrutar. Y cuando entiendas. Que es disfrutarlo. Entonces. Disfruta del proceso. Aprende del proceso de los retos. Y ponte a retos difíciles. Eso los retos y metas a corto plazo. Es esencial en todo esto. Creo que sería de los puntos más esenciales. De estos seis. Um, el número cinco. Fuentes de información. El punto número cinco son las fuentes de información. Hay muchas fuentes de información basura. sí, Como estos 300 videos que me vi. Eh, la verdad es que no me sirvieron de nada, pero estoy de acuerdo en que cada uno tiene su propio método de aprendizaje. Y veía en los comentarios de, esa, de esos 300 videos que decían, bueno, pues es muy súper buen tutorial, no aprendí más que en la universidad. Pero yo no, yo no aprendí más que, que bueno, no todavía no voy en la universidad, no, claro, <risa> pero porque pues, todo lo aprendí autodidactamente. Pero sí siento que, para unos a, van a ser fuentes de información basura y para otros no, así que todo, todo tiene algo que enseñarte y para aprender hay que ser humildes y sí, es muy, es muy interesante este punto porque si tú quieres aprender algo, aunque ya seas un experto en todo eso, si quieres aprender un nuevo tema debes de ponerte como si no supieras nada y ser humilde en que bueno, no sé nada, pero voy a aprender todo esto súper bien. Y para aprenderlo debo de ver las bases desde cero. Y eso es súper importante, ver las bases desde cero. Este, muchos programadores dicen que no, no, ya, ya existe esto, no reinventes la rueda. Y si no, vamos a reinventar la rueda, ¿no? Programas que ya existen. Pero si tú aprendes cómo funciona la computadora desde cero, eso, eso te va al, en futuro, yo con mi experiencia... Me ha hecho comprender todo lo que hago. Todo lo que hago en, en mis proyectos. Cómo funciona desde cero. Y luego sucede un error. Pero yo ya sé cómo resolverlo. Porque sé cómo funciona todo desde cero. Entonces es, es muy importante eso también. Ya que sepas puedes aprender todo desde cero. Este, También en el punto de fuentes de información. Quiero cubrir que no es necesario cobrar cursos. Eh, yo nunca he pagado por ningún curso. Y creo YouTube de hecho es el segundo buscador después de Google más utilizado del mundo hay muchos adictos a la programación muchos adictos a todos los temas que te pueden enseñar súper bien es, es cuestión de tú ponerle un poco de esfuerzo y buscar bien las cosas que quieres y por último punto que ya casi vamos a llegar a 20 minutos este es ver todo desde la raíz justo lo que les estaba diciendo ver todo desde cero una vez que ya hayas aprendido a hacer varias cosas que eso fue lo que yo hice a mí me sirvió mucho volver al pasado, no al pasado, mucho más del pasado. Y yo no sabía cómo funcionaba la computadora, pero cuando empecé a aprender cómo funcionaba la computadora, así partecita, cómo, cómo los lenguajes se compilaban, el lenguaje ensamblador, de plano me aprendí el código binario. O sea, me aprendí a cómo usarlo, que son, expo que son exponentes. Es un tema muy interesante. El hecho de aprender todo desde la raíz te va a hacer te va a ampliar tu memoria y va a decir ah por esto se usa esta función o ah, por eso por eso funcionaba así no y suele pasar que cuando tienes errores los errores surgen desde el fondo de todo cómo funciona eso entonces el, cuando tengas un error y sepas cómo funciona todo lo vas a poder investigar y vas a decir ah es que desde cero se comunica con esto así y lo puedo arreglar de esta forma no entonces es súper súper mega importante una vez que ya hayas aprendido todo que ya, bueno, no todo, sino que ya has aprendido y comprendas ya, ya puedas hacer aplicaciones web súper bien y todo eso, que vayas un poquito y estudies un poco cómo funciona todo desde cero, porque eso te va a hacer comprender todo. Y pues bueno, así es como yo empecé a aprender, ahorita ya llevo cinco años aprendiendo, pueden ver mi avance, todo esto en mis proyectos, y, y ojalá ustedes encuentren un método que les funcione, así como el mío. Yo diría que la práctica a todos le funciona. La experiencia es lo que te va a dar aprendizaje. Y pues bueno, ahí ahí nos vemos. Sigan haciendo sus labores y voy a subir más podcast. Gracias.